0: Selamat datang sobat PJS dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue dan kita masuk di episode ketujuh. Di mana episode kali ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Jadi gue mau ngucapin takuballahu mina wa wal faizain. mohon maaf lahir dan batin. Uh, gue minta maaf kalau misalkan ada uh, perbuatan gue atau hilaf hilaf kata gue yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung perasaan gue minta maaf. Uh, dan mudah-mudahan di puasa kita di bulan Ramadan kemarin bisa mendapatkan limpahan berkah dan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Uh, episode kali ini gue pengen uh, apa ya? Sebenarnya ingin ngeluh sih ya, karena memang uh, saat kemarin apa Lebaran ya. Saat kemarin Lebaran Idul Fitri itu gue ngerasa bahwa kemarin adalah Lebaran paling menyedihkan yang yang pernah gue alami selama gue hidup gitu karena memang ketika Lebaran uh, kemarin itu kita masih dalam kondisi uh, wabah COVID-19 yang mengharuskan kita jadi nggak bisa kemana-mana, sholat id pun di rumah aja dan nggak bisa ketemu sanak saudara, keluarga yang jauh gitu ya, kita nggak bisa. berkunjung atau keluarga yang jauh berkunjung ke tempat kita gitu tuh benar-benar nggak bisa dilaksanakan gitu tradisi-tradisi itu -tradisi tidak dilakukan dulu tahun ini betul-betul sangat menyedihkan buat gua karena ya biasanya momen lebaran adalah momen kumpul-kumpul sih momen untuk bisa apa ya yang mungkin jarang banget kita dapetin di bulan-bulan biasa gitu kan. tapi ketika di lebaran gitu itu menjadi momen yang sangat menggembirakan terutama buat uh, gua dan keluarga gua gitu ya. Tapi semua kita urungkan semua karena memang ya kembali lagi wabah ini yang menjadi uh, apa ya? menjadi faktor kita nggak bisa ngadain tradisi-tradisi itu. Mungkin sebagian dari kalian yang dengerin podcastku juga sama merasakan hal yang sama gitu. tapi sebenarnya uh, di balik ini semua ada hikmah yang dapat diambil uh, misal uh, apa ya namanya gue bener-bener ngerasa banget ketika ramadan kemarin uh, ibadah di rumah itu bener-bener bisa uh, apa ya khusyuk banget gitu masih bisa khusyuk banget dan uh, ibadah bareng sama keluarga gitu yang mungkin gue jarang banget ibadah bareng sama keluarga kita sholat jamaah kita uh, mungkin hmm. buka puasa bersama atau sahur juga sama gitu ya terus tarawih juga banyak banget hal yang bisa dilaksanakan bareng bareng keluarga gitu bahkan kemarin ketika sholat idul fitri pun uh, kita kompak keluarga sepakat bahwa yaudah kita sholati di rumah aja gitu kita nggak usah sholat di masjid dulu karena memang himbauan pemerintah gitu kan soal uh, apa namanya lakukan salat Idul Fitri di rumah. Dan alhamdulillah kita kompak, kita sepakat sekeluarga untuk bisa ngadain uh, sholat salat Id di rumah gitu. Dan gue sebenarnya masih sangat apa ya? kesal dan kecewa banget sama orang-orang yang di luar sana masih banyak banget yang melanggar atau ngeyel soal aturan uh, PSBB ya. Karena benar-benar gue eh uh, apa ya? Ketika lu semakin... Uh, ngeyel... Sama aturan yang udah disepakati gini... Disepakati bersama soal PSBB... Maka semakin lama... Ini wabah nggak kelar-kelar... Percaya deh... Jadi bener-bener bikin... Uh, kesal gue pribadi gitu... Tapi kalau kalau ngomongin soal PSBB ya... Uh, mungkin dari sebagian para pendengar gue saat ini... Masih bingung gitu soal PSBB... Nah... Mungkin episode ini menjadi... Uh, salah satu jawaban soal ketidak ketidaktahuan kalian soal psbb. nah makanya gue hari ini mau ngebahas tentang psbb lebih uh, detail tapi nggak terlalu detail detail banget lah ya. yang penting bisa dipahami dan bisa dimengerti uh, gitu. jadi sebelum kita bahas uh, lebih jauh lagi soal psbb, sebenarnya kita harus tahu dulu psbb itu apa. nah psbb itu sebenarnya singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Uh, dimana psbb ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah pencegahan yang dilakukan oleh sebuah negara adalah mencegah berkembangnya COVID-19 nah PSBB ini sebenarnya sifatnya membatasi tiap-tiap warganya dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus mengkarantina wilayah uh, atau daerah tersebut jadi nggak lockdown gitu loh kalau lockdown kan aktivitas semua berhenti nah ini kan apa ya salah satu strategi dari uh, pemerintah nih yang menurut gue udah dikaji atau diperhitungkan secara matang dan ini juga merupakan anjuran dari presiden uh, kita itu pak joko widodo gitu untuk tiap daerah yang mungkin mengalami peningkatan jumlah uh, orang yang terinfeksi ataupun uh, jumlah kematiannya meningkat gitu jadi psbb ini adalah solusi dari permasalahan tersebut nah nantinya daerah yang hendak melakukan psbb ini harus melaporkan uh, apa namanya jumlah kasus terinfeksi dan jumlah peningkatan kematian jadi ini adalah salah satu syaratnya lah syarat mutlak untuk uh, sebuah daerah uh, ketika dia mau mengadakan atau melaksanakan PSBB itu sendiri jadi PSBB ini bukan bukan buatan pem, apa, bukan strategi pemerintah pusat untuk semua daerah gitu jadi ketika uh, PSBB ini dibuat sama uh, pemerintah pusat gitu ya itu nggak dilaksanakan untuk semua daerah, hanya saja beberapa daerah yang tadi sudah mengalami uh, jumlah peningkatan kasusnya dan jumlah peningkatan kematiannya. Jadi itu syaratnya dulu tuh. Jadi nggak semua daerah kalau jumlah kasusnya nggak naik-naik banget, ngapain harus ada PSBB kan gitu. Jadi memang tiap daerah itu uh, harus ada laporan dulu terkait itu. Dan nanti juga uh, ketika daerah itu mau ngadain PSBB, Daerah itu punya aturan masing-masing, jadi uh, bisa dibilang ketika apa namanya satu daerah dengan satu daerah yang lainnya itu beda banget aturan aturannya. Misal kayak di mana ya di Jakarta, gue pernah baca apa namanya uh, aturan aturan psbb di sana. Salah satu hal yang mencolok buat gue adalah di sana tuh pembatasan terkait transportasinya diatur banget, baik publik maupun pribadi. Kalau di pribadi itu uh, apa namanya penumpang sama supir itu nggak bisa sebelahan yang kalau duduk di depan itu nggak bisa harus duduk di belakang dan ada batasan-batasan itu dan kalau transportasi publik itu nggak boleh ada penumpukan jumlah penumpang juga misal di stasiun di KRL ya di dalam keretanya juga di gerbung itu nggak uh, boleh ada penumpukan. Uh, bokap gua kan tiap hari naik KRL ya itu dia. pernah cerita katanya kalau di KRL itu bahkan duduk itu uh, satu tempat duduk yang panjang kalau nggak salah cuman boleh didudukin didudukin 6 orang setahu gue. Dan berdiri pun juga ada batasannya gitu. Ada tanda-tandanya lah intinya gitu. Dan juga termasuk di terminal, di halte, di Transjakarta. Nah, itu kalau di Jakarta. Beda lagi kalau di daerah gue. Nah, gue kan tinggal di Bogor ya. Kalau Bogor itu juga udah nerapin PSBB karena kan Bogor itu Jawa Barat dan Jawa Barat juga eh uh, Pak Aritwan Kamil juga sudah menerapkan aturan PSBB gitu. Dan nah, di Bogor pun di tempat gua juga sudah menerapkan PSBB. Nah, beda aturannya, tapi uh, hampir sama lah kayak Jakarta. Misalnya kalau di sini tuh pusat perbelanjaan kayak pasar terus minimarket itu punya jam operasional yang udah diatur kayak pasar di di sini tuh Boleh beroperasi dari jam 4 pagi sampai jam eh, 1 siang. Nah, terus kalau minimarket eh, kayak Indo dan Alfa itu boleh beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu. Terus kayak restoran-restoran eh, itu dilarang banget tuh nyediain tempat duduk untuk para pengunjung. Jadi bener-bener wajib memaksimalkan layanan delivery order. Nah itu semua merupakan sebagian dari banyak aturan yang berlaku mengenai PSBB di daerah masing-masing gitu kan uh, Sekali lagi ini memang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona Dan jujur menurut gue seharusnya kita bersyukur dengan adanya PSBB ini Dan langkah ini perlu didukung karena pada akhirnya uh, setiap aktivitas kita masih bisa dilakukan seperti biasa Hanya saja dibatasi Jadi nggak perlu tuh kayak apa tuh uh, di lockdown-lockdown karena emang negara kita ini kan nggak cocok ya menurut gue nggak cocok banget loh di lockdown. Kenapa bisa nggak cocok? Karena uh, ketika di lockdown maka ekonomi uh, untuk negara kita yang masih berkembang seperti ini ekonomi kerakyatan itu atau daya beli masyarakat itu menjadi penyangga uh, apa namanya kokohnya negara ini. Ketika di lockdown maka aktivitas perekonomian juga berhenti kan dan bahayanya bisa jadi ekonomi kita bisa ambruk, sambruk, ambruknya, gitu loh. dan itu yang menjadi bahaya. nah, belum lagi banyak banget masyarakat kita yang punya ber, apa yang berpenghasilan uh, masih rendah, ya kan? nah, kebayang dong kalau di lockdown mereka yang dapat uangnya harian gimana coba? kayak misalkan uh, ojol, gitu kan? Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan Ketika diadakan PSBB pun pada akhirnya banyak yang kesulitan Bahkan sampai ada yang karyawan-karyawan mengalami PHK Dan lain-lain itu memang sedih sih Tapi gue yakin ini semua pasti akan berlalu gitu Jadi buat kalian yang masih minta di lockdown Jangan lagi deh Nanti malah kebayang kayak di negara mana tuh ya Di India setahu gue Di sana tuh kan negaranya penduduk terbesar kedua ya Kedua apa? Berapa ya? Pokoknya itu kalau nggak salah... Ketiga apa gimana? Pokoknya Cina, Amerika, India, baru kita deh kalau nggak salah. Ya pokoknya itu. Sorry kalau gue salah ya. Jadi dia itu salah satu uh, negara dengan penduduk terbesar juga di dunia gitu. Nah menurut gue pemerintah di sana terlalu gegabah. Uh, apa namanya? Langsung main lockdown-lockdown aja gitu. Dan alhasil banyak yang gue lihat di berita... Di masyarakat di sana gitu. Itu akhirnya banyak yang ngalamin kesulitan. Banyak yang kesusahan. Di sana juga banyak banget masyarakat yang berpenghasilan rendah juga. Gitu. Dan bahkan uh, itu enggak sedikit. Banyak banget gitu. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan. Pemerintah di sana juga udah ada perhitungan soal bantuan sosial sih. Tapi ya tetap aja gitu kan. Kayak yang dulu sempat awal-awal viral pas India di lockdown tuh. Banyak dari warganya yang ngelanggar aturan Uh, lockdown akhirnya banyak yang dipukul polisi uh, pakai rotan ya waktu itu, gua banyak banget deh. Nah itu yang yang, yang kasihannya ketika uh, apa namanya uh, di lockdown tuh jadi banyak yang mengalami kesulitan gitu dan dan menurut gua uh, apa namanya yaitu tadi pemerintah di sana masih sangat terlalu gegabah dan buru-buru sih dalam melakukan uh, apa pengambilan sebuah keputusan gitu. ya kita nggak tahu lah ya mudah-mudahan India juga punya strategi yang betul-betul ciamik untuk bisa membantu masyarakatnya atau rakyatnya. Nah sebenarnya gue cerita gini poinnya apa sih? sesuai so, simple sih, gue cuman kayak kesal aja masih banyak orang yang di luar sana melanggar psbb kayak apa namanya? Uh, waktu itu gue lihat di berita ada penumpukan di bandara terus ada penumpukan di pasar. Apalagi di Bogor lah gitu pasarnya, gue kayak kesel banget gitu ngelihatnya. Gini loh, kita sebagai masyarakat uh, apa ya, sebenarnya dengan adanya wabah ini kita tuh sedang diuji kedisiplinannya. Apakah kita disiplin dan taat aturan yang telah disepakati bersama baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari kita sebagai masyarakat. Sebenarnya kita tuh diuji kedisiplinannya. Apakah kita mampu ataukah tidak gitu. Empat daerahnya bisa dibilang banyak dari masyarakat kita yang tidak mampu untuk bisa disiplin jadi hidup disiplinnya masih banyak banget yang nggak taat gitu masih banyak yang ngeyel lah intinya nah itu karena makin banyak kan kalau lo lihat di berita pasti ada aja gitu bahkan pemerintah bilang jangan mudik tetap ada yang lolos mudik gitu kan sampai sekarang akhirnya di Jakarta bapak gubernur Anies Baswedan mengeluarkan apa namanya kalau mau masuk Jakarta itu harus pakai sikm gue lupa kepanjangannya apa tapi intinya itu surat izin masuk jakarta intinya gitu jadi kalau misalkan ada kendaraan yang ber, apa berplat nomor uh, selain B itu nggak boleh banget masuk jakarta itu itu menurut gue salah satu langkah yang baik banget ya yang perlu didukung seragam itu perlu didukung gitu dan ketika gini loh kalau ketik yang tadi gue bilang ketika kalian banyak banget ngelanggar uh, aturan yang sudah disepakati tadi uh, yang terjadi banyak banget yang uh, apa ya makin kesulitan gitu karena ya wabah ini semakin gak kelar-kelar ya kan contohnya yang uh, kerjanya dapat uang harian terus kayak anak-anak sekolah terus ke mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir kayak model gue gini yang lagi berjuang deskripsi banget kan parah banget gue sampai gak bisa bimbingan sama dosen pembimbing gue gitu kan Bun kalau lewat online juga dosen pembimbing gue juga uh, bukan bukan cuman dosen pembimbing gue, gue sebagai mahasiswa pun juga mengalami kesulitan kadang nggak karena nggak bisa dapat uh, apa ya sesuatu yang detail detailnya tadi ya kalau misalkan kalau bimbingan langsung kan gue bisa tahu gitu ya oh ini kesalahan gue oh ini kesalahan gua karena kan pasti dicoret-coret dong kertas gue dan gue bisa perbaiki dan bisa dapat masukan yang uh, istilahnya enak kalau face to face ketimbang lewat online gitu. belum lagi kalau yang apa e, berobat yang sakit yang mungkin e, perlu e, berobat itu menjadi kesulitan banget sih menurut gue dan masih banyak banget hal lainnya yang akhirnya terkena imbas dari kalian yang masih ngeyel sama aturan psbb yang masih melanggar sebenarnya dengan adanya wabah ini tuh gue ngerasa bahwa kita tuh sebenarnya lagi diuji dan lagi di apa ya? Eh uh, apa namanya? Ya pokoknya diuji lah tenggang rasa kita atau rasa kebersamaan kita, Kebinekaan kita itu benar-benar lagi diuji banget gitu. Apakah kita kompak? Apakah kita mampu gitu? Karena kan memang bangsa luar aja tahu kalau kita ini uh, bangsa yang toleransinya kuat banget gitu kan. Keberagamannya banyak banget dan di sini semuanya bisa hidup dengan damai dan termasuk gotong royong dan uh, bahu membahu uh, dalam kehidupan sosialnya gitu. Jadi orang luar aja tahu kita begitu. Nah seharusnya kita sebagai masyarakat juga harus bisa membuktikan dan harus bisa mempertahankan uh, opini orang luar tentang kita gitu. Jadi kita harus mampu nih mendukung semua program pemerintah. Jadi gua sangat menyayangkan banyak banget dari dari politisi politisi kita gitu ya. Gua kalau gue tuh jujur gua suka buat politik ya. gue senang banget ngeliat politik karena gue bisa melihat gitu gue gue sebagai masyarakat yang walaupun gue masih muda ya dalam hal ini gue pun juga cuman masyarakat biasa yang yang apa ya gue pengen tahu lah uh, perpolitikan dunia perpolitikan yang ada di negara gue ini gitu ketika gue nonton gue lihat gitu ketika gue baca sosial media dan lain sebagainya gue melihat bahwa politisi politisi kita tuh yang yang dalam hal ini oposisi ya uh, Banyak dari mereka yang cuma bisa ngomong doang tanpa memberikan buktinya gitu Apa-apa yang udah kalian lakukan uh, untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah ini gitu Jadi buat gue sangat-sangat kesel banget ya ngelihat politisi-politisi Karena memang omong omongan mereka atau misalkan mereka nge-tweet di Twitter Atau mereka bikin postingan di Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu tuh malah memancing provokasi, memancing adu domba, dan yang terjadi adalah banyak dari masyarakat kita di grassroots, di akar rumput, yang akhirnya, yaudahlah masa bodoh gue sama aturan pemerintah gitu, orang politisi gue aja, uh, yang gue dulu dukung atau gimana gitu ya, uh, juga nggak suka gitu, harusnya jangan gitu, harusnya kita dukung bersama, kita kompak, karena memang sekarang apa sih yang mesti diributin lagi, pilpres sudah kelar, pilkada juga udah kelar, Apalagi yang mesti daributkan gitu Menurut gue udahlah cukup lah Yuk kita sama-sama ngedukung program pemerintah Kita sama-sama bangun ini Karena kita semua kan pengen ya uh, Apa namanya Wabah ini kelar gitu Jadi bener-bener uh, Jadi bener-bener kita tuh dibutuhkan banget uh, Semangat gotong-toyongnya Gitu Jadi udah jangan lagi Nyinyar-nyinyir-nyinyar-nyinyir Sana-sini sana-sini itu udah Udah dulu deh Ntar dulu deh stok dulu deh Gue tahu memang politik itu dinamis ya, yang tadinya bisa jadi lawan, bisa jadi teman juga, atau yang tadinya teman bisa jadi lawan juga. Ya gue tahu lah soal itu, tapi sekali lagi ini perlu banget didukung segala aturan pemerintah itu yang dibuat dan yang telah disepakati bersama. Uh, gue juga sempat kesal banget sih sama beberapa teman gue yang mungkin gak paham soal uh, psbb. Gini, gue mau kasih tahu PSBB ini sebenarnya tadi yang gue bilang bukan buatan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya memberikan solusi ketika ada daerah yang jumlah peningkatan kasusnya atau jumlah tingkat apa peningkatan kematiannya itu meningkat. Jadi ini solusi dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Nah, uh, siapa yang akan mengeksekusi ya semuanya ada di pemerintah daerah gitu loh. Jadi banyak dari teman-teman gue yang uh, merasa bahwa Kayaknya PSBB ini uh, terlalu bagaimana gitu. Kayak waktu itu gue sempat baca ada beberapa temen gue yang menyayangkan. Katanya masjid ditutup tapi mal dibuka. Uh, supermarket dibuka, apa-apa dibuka gitu tapi masjid ditutup. Gini ya, gue mah <laughs> jujur gue kesel banget ngeliat yang kayak gitu-gitu karena memang... Ini bukan anjuran. Ini bukan apa ya aturan itu bukan dibuat sama pemerintah pusat sekali lagi itu dibuat oleh pemerintah daerah gitu. Tidak ada sama sekali eh, pemerintah pusat hanya saja uh, hanya memberikan anjuran saja. Semua eksekusinya itu dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Dan kalau mau protes, proteslah ke pemerintah daerah. Dan lagi pula gini, gue banyak banget baca aturan-aturan psbb yang dibuat sama pemerintah daerah. itu sama sekali nggak ada menutup tempat ibadah baik masjid gereja vihara mungkin kelenteng atau apapun itu tempat ibadah nggak ada sama sekali yang ditutup sama pemerintah daerah ya dalam hari ini dalam hal ini uh, apa aturan psbb itu sama sekali nggak ada yang ditutup hanya saja dibatasi jemaahnya jika kalau misalkan ada yang mau ngadain apa ya pengajian ya kan majelis taklim itu dibatasi mungkin jumlah orangnya ataupun uh, apa namanya ditiadakan dulu gitu loh bukan ditutup nggak nggak pernah gue ngelihat ada masjid tempat ibadah ditutup tuh nggak ada nggak ada kalau lo kalau apa kalau lu nggak percaya lo boleh tuh buka aturan psbb dari masing-masing daerah jakarta jawa barat jawa timur lo bacain tuh semua yang sekarang mereka pakai psbb itu Ada nggak yang tempat ibadah ditutup? Kalau ada kasih tahu gue. Lu boleh komen di Instagram gue. Lu boleh DM gue. Lu boleh komen apa? Lu mention di Twitter gue. Lu kasih tahu kalau mas uh, atau lu kasih tahu buktinya uh, aturan PSBB mana yang menutup tempat ibadah? Boleh kasih ke gue. Gue pengen tahu gitu. Karena memang betul-betul nggak ada. Bahkan di dekat rumah gue pun banyak dari masjid-masjid di sini yang uh, apa namanya tetap menyelenggarakan ibadah gitu. Walaupun gue sendiri memang pada akhirnya nggak 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 mau maksain diri untuk sholat uh, di masjid ya karena memang gue sangat mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati. Tapi masih banyak banget orang yang pada akhirnya maksain sholat di masjid gitu. Itu bukti bahwa nggak ada nggak ada tempat ibadah yang ditutup, nggak ada sama sekali. Dan kalaupun ditutup, gimana muazin bisa azan coba lima waktu misalkan? Nggak ada gitu. Kalau lu kalau lu kesel kenapa mall dibuka gini loh mall itu dibuka untuk penyangga ekonomi ke mas uh, ekonomi masyarakat ekonomi rakyat jadi bener-bener mall itu sebagai roda perekonomian pasar supermarket, minimarket itu tuh penyangga ekonomi rakyat kebayang dong kalau mereka jadi ditutup juga terus kalian gimana soal konsumsi makannya ya kan, atau gimana kalian aja Uh, apa namanya, bensin naik aja marahnya bukan main, lah gimana kalau mall atau pasar atau gimana itu tutup gitu, lagi-lagi nih, mall itu sebenarnya dibuka bukan buat uh, kita kayak biasa normal, hidup normal gitu ya, kita mau nonton apa gimana nggak bisa, bioskop banyak yang tutup malah, sebenarnya mall dibuka itu untuk, Uh, kayak supermarket, kayak apotik itu dibolehin buka karena ya itu tadi itu kebutuhan masyarakat. Kalau ditutup malah bahaya gitu loh. Jadi benar-benar uh, gue sangat meng, apa ya sangat kecewa dengan kalian yang cuman baca lewat portal berita yang menurut gue kayaknya kalian dapat hoax deh atau mungkin dapat dari WhatsApp grup keluarga yang kayaknya benci banget sama pemerintah apa apa jadi salah gitu. Makanya udah stop deh kayak gitu-gitu. berpikir itu coba gini, kalau ngelihat berita usahakan tabayun dulu apakah berita ini benar ataukah berita ini salah atau berita ini cuman kayak ngundang kebencian itu harus tahu dulu tuh jadi memang hidup itu harus realistis kayak gue pernah bilang gue senang banget sekarang umur gue sudah semakin tua jadi gue sangat realistis banget sama kehidupan jadi gue tahu yang mana yang salah yang mana yang benar jadi gue sangat berterima kasih banget dengan uh, apa ya tumbuh dewasanya gue ini gitu Dan gue berharap ke kalian juga sama. Sebagai anak muda, kalian juga harus tahu tuh. Uh, jadi jangan mau disusup-susupin sama berita-berita yang hoax. Apalagi politisi-politisi yang, mohon maaf ya, kampret ini. Uh, Dengarin mereka, udah jangan deh. Udah kita tetap fokus aja. Bagaimanapun juga ini pemerintah udah capek banget. Gue ngeliat Pak Jokowi mukanya kalau di press conference mukanya udah capek banget. Pak Anies Baswedan juga capek. Pak Ritwan Kamil. Pak Ganjar, Burisma, dan lain, -lain siap siapapun pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Mereka sangat capek banget dengan wabah ini. Jadi kita dukung, kita semangatin mereka. Gimana caranya? Ya kita stay at home, di rumah aja. Lakukan aturan atau anjuran yang sudah disepakati bersama. gitu Jadi udah gue mohon jangan ada lagi yang ngeyel -nge -nge dan nggak mau nurut. Karena memang sekali lagi ini perlu banget didukung. Dan kalau kalian mau keluar, jangan lupa pakai masker. terus juga wajib cuci tangan kalau habis megang apa apa jadi benar-benar penting banget gitu jadi contoh nenek gue tuh nenek gue nenek gua kan di Jakarta ya dan Jakarta kan zona merah ya di Jakarta itu nenek gue waktu pertama kali gue kesana waktu itu gue lupa kapan pokoknya sebelum psbb itu ada dan sebelum corona itu besar namanya gitu ya itu gue pernah <laughs> jadi kan nyokap gue bawel ya orangnya nyokap gue tuh nolfon nenek gue nolfon ibunya itu selalu bilang e, pakai masker mah pakai masker mah e, lagi ada corona gitu 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 gue cuman bisa dengerin terus gue uh, ada satu ketika gue datang ke uh, jakarta untuk apa yok ya gitu ya pokoknya ada sesuatu yang mesti gue ambil atau apa gitu gue lupa itu pas gue datang ke rumah nenek gue nenek gue tidur kan dengan posisi pakai masker gitu jadi benar-benar dia udah kayak Wah oh, gila sih gokil sih dia benar-benar taat banget dan nggak dilepas maskernya benar-benar nggak dilepas bahkan di rumah pun dia pakai masker gitu yang padahal harusnya di rumah ya udah lepas aja tapi dia malah justru pakai masker di rumah sendiri yang anggota keluarganya aja udah tahu kan gitu tapi dia masih pakai masker ya itu yang mesti dicontoh lah
1: ya walaupun memang <laughs> apa ya
0: <laughs> ya nggak mesti juga gitu tapi ya nggak papa lah nenek gue kan ya karena memang uh, corona ini bahaya sama orang-orang yang umurnya udah Di atas 50 ke atas ya Itu bahaya banget sih Karena banyak banget korban yang meninggal tuh Umurnya di atas 50 ke atas gitu Oh eh ya, uh, Gue mau ngasih tahu lagi Kalau Yang soal masih ditutup tadi Itu Gue tadi belum lama ngeliat berita Katanya ada di daerah mana gitu ya uh, ini, ini salah satu orang yang ngeyel ya Ini salah satu orang yang ngeyel gitu Jadi dia itu kalau nggak salah ibunya atau istrinya itu udah ada positif udah udah positif corona, terus dia dibawa ke rumah sakit. Nah, seisi rumah itu otomatis jadi positif. Nah, seisi rumah yang positif itu, ketika kemarin Lebaran salat id mereka bela-belain salat idul fitri di masjid. Wah, kebayang kan loh? Parah kan loh? Coba deh. Jadi gue merinding serius gue merinding banget. Dia 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 positif. keluarga itu positif. Si istrinya atau ibunya ku lupa, itu udah dibawa ke rumah sakit. Dia sudah positif duluan. Otomatis satu rumah itu positif. Tapi ketika salat Id kemarin dia bela-belain salat salat Id di masjid. Yang harusnya mungkin bisa dikarantina di rumah dulu selama 14 hari, tapi dia bela-belain salat Id di masjid itu yang sangat-sangat dikhawatirkan gua sekeluarga kita nggak pernah tahu orang di luar sana itu sehat atau lagi sakit maunya buat kalian yang masih bandel dan masih susah dikasih tahu tolong banget gua please banget nurut sekali ini aja gua bukan siapa-siapa gua bukan uh, utusan dari pemerintah atau gua adalah salah satu pendukung dari mereka tidak sama sekali bukan bagian dari itu semua hanya saja gue adalah orang yang sangat mendukung setiap langkah atau keputusan yang sudah dilatur atau dilakukan oleh pemerintah kita, jadi gue mohon cerdaslah jadi masyarakat, benar-benar harus bisa mampu uh, menjadi pribadi yang dewasa gitu, dan terakhir uh, gue gua ngelihat berita sekarang pemerintah sudah bikin strategi baru mengenai apa tadi ya kalau nggak salah tentang new normal new normal jadi tatanan kehidupan baru di masyarakat kita sekali lagi ini perlu didukung ini perlu disupport semuanya apapun itu keputusan dari pemerintah karena ini penting banget gitu jadi uh, new normal ini adalah pemulihan uh, ekonomi uh, negara kita jadi nanti yang gue baca di sini gue baca di internet uh, ini sumbernya dari tempo.com tempo.co Tem, sorry tempo.co sumbernya dari WHO jadi memang uh, tempo.co sumber i ya, jadi tempo tempo.co ini uh, mengutip sumbernya juga dari WHO nah Ini salah satu pemulihan ekonomi kita, jadi memang kajian ini uh, kajian awal yang kemenko perekonomian untuk pemulihan ekonomi. Jadi kementerian Koordinat koordinasi perekonomian di kita, kementeriannya, itu mengkaji tentang pemulihan ekonomi. Jadi ini dibagi uh, 5 fase, jadi ada tanggal di tiap fasenya, dan di tiap fasenya juga ada aturan yang berlaku. Jadi contoh kayak di fase 1 di tanggal 1 Juni 2020 Ini boleh kalian catat, boleh nggak juga, atau boleh direkam juga Eh nggak boleh direkam, eh, gimana direkam ya podcast gue Ya pokoknya didengar aja, disimak baik-baik ya Jadi ini buat kalian yang mungkin uh, masih bingung soal new normal Jadi gue akan kasih tahu ini secara detail Jadi ini instruksi dari Presiden Republik kita, Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Tentang uh, new normal Nah, misalkan contoh di fase pertama itu tanggal 1 Juni 2020 ada aturan yang berlaku terkait industri dan jasa bisnis. Itu boleh beroperasi dengan social distancing dan tetap memperhatikan persyaratan kesehatan. Jadi industri baik e, jasa maupun bis, industri dan jasa bisnis, sorry industri dan jasa bisnis. Industri itu kayak apa ya? Kayak pabrik-pabrik kali ya? Itu udah boleh kayaknya dibuka per 1 Juni 2020. terus toko-toko eh, pasar dan mal belum boleh beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan, jadi apotek-apotek boleh buka terus eh, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan, jadi rumah sakit boleh beroperasi penuh tiap-tiap gitu. rumah sakit yang mungkin di daerah kalian ada rumah sakit yang tutup karena fokus untuk corona atau fokus untuk penyembuhan eh, PDP ya, pasien dalam pengawasan itu boleh dibuka untuk umum kembali sepertinya gitu. Terus juga berkumpul itu maksimal uh, dua orang di dalam sebuah ruangan. Uh, olahraga luar, olahraga di luar itu belum boleh diper apa belum belum diperbolehkan. Jadi CFD CFD itu kayaknya belum boleh. Tapi kalau untuk berkumpul di dalam satu ruangan, misalkan misalkan contohnya apa ya uh, meeting kali ya meeting itu kayaknya belum boleh rame-rame gitu, mungkin meeting uh, kayak interview aja kali bisanya, gitu kali ya. Gua juga kurang paham soal itu. Kemudian di fase kedua, di tanggal 8 Juni 2020 aturan yang berlaku, yang pertama ada toko pasar dan mall uh, diperbolehkan uh, dibuka. Toko-tokonya tapi nggak boleh pakai diskriminasi. Jadi sektor dengan menerapkan protokol ketat. Jadi toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi. Jadi toko-toko uh, di sana, di mal, di pasar itu, atau ya dimanapun itu, boleh dibuka lagi. Tapi tetap harus dengan protokol yang ketat. Jadi prosedur ya tetap diperhatikan. Kemudian usaha dengan kontak fisik belum boleh beroperasi. Contohnya apa tuh? Usaha dengan kontak fisik. ya misalkan mungkin uh, apa ya ya banyak lah pokoknya ya mungkin gojek itu termasuk kali ya atau ya apapun itu terus kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor masih belum diperbolehkan lalu di fase ketiga di tanggal 15 Juni 2020 toko, pasar, dan mal toko, pasar, dan mal tetap pada fase kedua uh, tapi mengalami evaluasi jadi Uh, pembukaan, dan juga ada pembukaan salon, spa, dan lain-lain, itu boleh dibuka, tapi dengan protokol yang ketat. Jadi mall sudah boleh tuh, <kuh> salon dan spanya, misalkan kalau di satu mall itu ada yang kayak gitu, atau tempat gym, atau, eh, tempat gym kayaknya belum deh. Uh, ya, mungkin bioskop juga kayaknya udah boleh buka. Jadi, uh, tapi harus dengan protokol yang ketat gitu. Terus ya, kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Misalkan kalian kalau mau nonton... Uh, teater, atau menonton wayang atau gimana, itu boleh tapi harus tetap dengan jarak-jarak mungkin space duduknya nanti akan di uh, kasih gitu ya penonton yang satu dengan penonton yang lainnya jaraknya satu meter, wah uh, jauh amat itu <laughs> kebayang kalau yang menonton sama pacar ya ini <laughs> kalau mau ganding-gandingan tangan gimana nih jauh banget gitu, gak apa-apa lanjut ya, terus yang ketiga itu kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift Uh, sorry sorry sistem shift sesuai jumlah kelas jadi kalau ya ini nih kayaknya uh, bakal terjadi sama kayak waktu tahunan gue jadi tetap pakai shift karena dulu tahunan gue karena masalah gedung sih jadi makanya pakai shift shiftan tapi kalau ini kayaknya uh, kegiatan pendidikan bakal diatur jam tujuh Pulang jam 12, terus jam 12... Pulang jam 5 sore, kayaknya sih gitu... pakai shift-shiftan gitu, kayaknya... Dan kayaknya kegiatan pendidikan ini... Dibuka tanggal 15 Juni... Jadi semua akses pendidikan sepertinya sudah... Bisa digunakan lagi... Ya kayak contoh perpustakaan dan lain sebagainya... Kayaknya sudah... Sudah dibuka gitu... Termasuk gua sebagai mahasiswa... <laughs> Mudah-mudahan udah bisa kuliah lagi... Tatap muka... Terus juga... Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Jadi kalau yang CFD CFD sepertinya sudah boleh dibuka. Tapi kayaknya kalau dengan jumlah masa yang banyak kayaknya masih diragukan untuk dilaksanakan. Lalu ada evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial yang hanya boleh di 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 apa namanya? Yang hanya boleh oleh 10 orang. Jadi 10 orang doang. Yang mungkin Boleh menghadiri, menghadiri acara tersebut Ini kebayang sih ya Pembukaan tempat pernikahan gimana ya coba Mungkin uh, cuman akad kali ya resepsinya, resepsinya kayaknya belum boleh Termasuk kegiatan uh, sosial dan ulang tahun juga Kayaknya nggak bisa ngumpul banyak-banyak Oke okay. Lalu di fase keempat Di tanggal 6 Juli 2020 Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga tadi dan tetap memperhatikan evaluasi ya, pasti itu lalu pembukaan bertahap e, restoran, kafe bar tempat gym dan lain-lain dengan protokol kebersi kebersihan ketat, oh mungkin di fase keempat kali ya kayak model bioskop udah boleh buka gitu, kayaknya sih seperti itu jadi te tapi tetap dengan memperhatikan protokol kebersihan yang ketat atau ke protokol kesehatan yang ketat lalu yang kedua ada kegiatan outdoor yang hanya boleh lebih dari 10 orang. Terus pelesir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Jadi di bandara mungkin yang biasanya pesawat itu beroperasi 10 orang gitu ya setiap harinya eh 10 oh, orang. Uh, 10 pesawat misalkan mungkin dikurangin jadi 5 pesawat gitu mungkin, mungkin. Terus juga kegiatan ibadah dilakukan dengan jemaah terbatas. Jadi mungkin udah bisa nih eh uh, apa yang ngadain salat Jumat gitu ya. atau gimana mungkin mungkin ya nggak tahu juga. Ini rincian jelasnya itu gimana? Mungkin kalau di gereja juga misalkan jemaahnya uh, dibatasi yang mungkin jemaahnya 20 orang, 30 orang, 40 orang. Dibatasi mungkin cuman 10 orang, mungkin mungkin. Terus membatasi kegiatan berskala besar lebih dari yang disebutkan. Jadi di luar dari 10 orang, mungkin di sini kan ditulisnya 10 orang ya untuk kegiatan outdoor. Ketika ada konser band atau gimana itu benar-benar dibatasin banget, jumlah masanya. Dan di fase terakhir, di fase kelima, di tanggal 20 dan 27 Juli 2020, evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi, ekonomi lain dalam skala besar. Lalu yang kedua, akhir Juli atau awal Agustus, seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka, tetap mempertahankan, protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang sangat ketat dan yang terakhir, evaluasi secara berkala akan terus dilakukan sampai vaksin bisa ditemukan dan disebar luaskan. jadi fase terakhir ini di tanggal 20 dan 27 Juli 2020 ini menjadi titik fase terakhir dari new normal jadi uh, finishnya lah gitu sekali lagi, ini banget-banget perlu didukung Semua langkah kebijakan Jangan sampai new normal ini jadi new disaster Bencana baru buat kita Karena kalian yang masih banget-banget ngeyel Sama aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Jadi gue mohon sekali lagi Gue bukan siapa-siapa Gue hanya orang biasa, masyarakat kecil Yang ingin negara ini bebas dari corona Gue minta dukungan kalian, semangat kalian Kita bisa, kita mampu, kita yakin gitu ya. Gue boleh Uh, apa ya Apa namanya Eh lu boleh uh, Share Podcast gue ini Di sosial media kalian Di platform kalian, kalian punya apa Boleh di share Di instagram, di story Atau kalian mau share ini di twitter Terserah, biar orang-orang bisa denger Bisa dengerin Karena memang benar-benar podcast ini tuh Menjadi tempat gue untuk cerita Dan bersuara mengenai hal-hal yang gak gue suka, apapun itu, dan mudah-mudahan ada solusi, atau ada jawaban, yang bisa gua sampaikan, yang ke kalian yang masih banyak, yang mungkin belum ngerti, akan uh, suatu permasalahan, mudah-mudahan bisa menjawab keraguan, atau uh, sesuatu yang kalian mungkin belum bisa temukan jawabannya di luar sana, jadi boleh di-share, Boleh dibagikan ke siapapun Boleh dikirim ke Whatsapp grup keluarga Untuk dengarkan ini Karena memang betul-betul gampang banget Buat dengerin podcast gua Ada di Spotify Jadi boleh banget Didengarkan Dan Dishare Itu aja kali ya Yang bisa gue sampaikan Di podcast episode kali ini Sekali lagi Ayo kita sama-sama ngedukung Semua program pemerintah Yang sudah dibuat Dan mudah-mudahan Covid ini Segera selesai Dan vaksin Oh ya gue juga sekalian mau Apa ya mau kita sama-sama berdoa mudah-mudahan mengajak kalian sama-sama berdoa ya uh, doakan mudah-mudahan mereka-mereka orang-orang yang sekarang lagi bekerja di laboratorium peneliti-peneliti supaya bisa diberikan kekuatan semangat untuk bisa menemukan vaksin biar uh, vaksin tersebut bisa disebarluaskan karena memang vaksin ini butuh waktu yang sangat panjang ya bahkan perlu pen pengujian yang berulang-ulang jadi betul-betul butuh banget dorongan semangat dan doa dari kalian semua. Terima kasih udah dengerin podcast gue. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau uh, pembahasan yang kurang berkenan buat kalian. Sekali lagi gue hanya bikin, gua bikin ini hanya untuk kalian bisa mengerti dengan kondisi kita saat ini. Jadi betul-betul uh, gue sebagai masyarakat kecil cuman bisa melakukan ini. cuman bisa membuat ini untuk mendukung program pemerintah supaya bisa berjalan sesuai koridornya terima kasih uh, akhir kata gue cabut ciao